0: E aí galera, como prometido voltamos com a parte 2 dos anos 2000 porque esse assunto rendeu muito. Então fomos obrigados a separar isso porque senão vocês não iam aguentar mais ouvir as nossas vozes.
1: <risos> com certeza.
0: Mas... Como foi um assunto que é muito, enfim, voltamos aí com a parte 2. Se divirtam com a continuidade de, de todo, toda essa época que fez é, tantas
1: pessoas... É... Não dá pra dizer que fez tantas pessoas felizes, né? Por quê? Ah, porque, né? Não dá pra atrelar felicidade com... Aquele latino e, e <risos> suquinho de telefone. Não dá. Enfim, é, 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 enfim. é, é isso, galera. Tá, tá aí a parte 2. Espero que vocês tenham uma boa experiência. A gente vai continuar como se nada tivesse acontecido. E se você não tá entendendo nada, assiste a parte anterior que tudo vai ficar mais explicadinho, tá? Abraço e bora pro podcast. Olha lá que vem a esquina,
0: vem Diego, com toda alegria festejando. Seus olhos, roupa de água marinha E seu
1: jeito de malão Mudando de assunto, de desenhos e tal Vamos tentar falar sobre música, então? como é. Já que a gente falou sobre rebelde no começo tá? Eu vou tentar lembrar das coisas mais antigas Para as mais novas Vamos ver se eu consigo Eu acho que no comecinho da minha infância As coisas que eu lembro dos anos 2000 Era a música que era Braba Sertaneja Que meus pais ouviam eu, Nesse caso eu tô falando de Rio Negro Solimões Rick Renner e Bruno Marrone que nos anos 2000 tiveram lançamentos muito estranhos. Mas basicamente a fama deles se fez nos anos 90. Daí tinha umas coisas muito velhas também. Que foi da transição dos anos 90 para os anos 2000. Que foi Fat Family. Nossa. É, tô pegando pesado. Daí teve também... É, no comecinho, bem no comecinho dos anos 2000. Na virada assim, tipo 1999, 2000... Que foi El Chan, que foi famoso nos anos 90, tipo 97, 98, 99, 2000. El Chan Sim. tava estourando muito. E daí pra frente, das músicas pirangueiras, cara, eu não lembro tanta coisa. Mas eu lembro que tinha o começo do funk, o comecinho mesmo, os primórdios, antes do, do Bonde do Tigrão, que era o S.D. Boys.
0: Será você
1: que você lembra disso? O S.D. Boys. É um negócio que a gente não conhecia eles pelo nome. A gente conhecia eles pelas músicas. Como, por exemplo, Planeta Dominado. Você lembra do Planeta Dominado? Não. Eram dois <risos> caras e Aquele Tá dominado! Tá é, tudo tá. dominado! Você Sim. lembra disso? Uhum, eu lembro. Era The Boys. Aí, eles tinham também aquele negócio do roubar o meu Fusquinha. Você lembra do Fusquinha?
0: Sim. Eu tô maluco!
1: Era deles... O SD Boys também tinha O bonecão de posto Tá maluco, tá doidão
0: Nossa,
1: gente, esse é demais Boneco de posto Que mais que eles tinham, cara SD Boys Você lembra do Menina Vem Pra Mim?
0: Qual?
1: Ah, era uma música que tocava muito cara. E que inclusive eu acho que fizeram muito meme com ela na época Você não lembra?
0: Não
1: Vou te mandar o link disso é, Na época eu acho que não existia nem funk Eles chamavam a música deles de rap a capa do CD Gente, deles. Que que é isso? A capa do CD deles era horrível, porque eram dois malucos carecão no, no, no estilo. Como é que eu posso falar do shape deles? O shape desses dois caras era o shape cracudaço, muito magrelos. Eles que lançaram a moda daqueles óculos bizarrão. E na capa do CD é, um, é uma letra 3D muito cafona, com eles, com uma garota loira, semi nua com um rosto de beleza duvidosa e aqueles fundos totalmente <risos> anos 2000. Cara, não dá, velho. The Boys é muito pirangueiro.
0: Tô ouvindo. Mas parece que eu não lembro disso.
1: Você não lembra do, do Menina Vem Pra Mim?
0: O pior é que essa música deles me faz lembrar de uma galera que minha mãe e minha irmã gostava de ouvir. Hum. Que era os Sampa Crew. Sim. Não parece? Um pouco. Lembro muito eles. Olha, igualzinha a voz. Mesma coisa.
1: Que eu só consigo lembrar do Sampa Creep. Cara, o SD Boys é um negócio que, tipo... O som deles é meio UDR, tá ligado? <risos> o que o UDR fez depois... É meio inspirado no som do SD Boys. Porque é aquele funk clássico. Você lembra do Pio Corococó? Não. É do SD Boys. Pio Corococó. Que, tipo, é, eles chamavam de rap ainda, né? Então, tipo, era, tudo era rap. O, esse Pio Corococó era rap do Pintinha, se não me engano, o Roubaram Meu Fusquinha Tomaluca era rap do Fusquinha, a música da Renata era rap da Renata, tudo era rap de alguma coisa, na verdade era o começo do funk, né? Renata, eu lembro. Você lembra do rap da Renata? Será que eu lembro? Você deve estar confundindo com o do latino, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> não, tipo, é... é... Ai, cara, essa depois era muito ruim. E aí depois o funk começou a ganhar o nome de funk, quando veio o bonde do tigrão, cara.
0: É, MC Sapão.
1: Acho que MC Sapão já é muito mais novo. O bonde do tigrão e o... Fu... o Furacão 2000 não era... Era funk também, né? Era. Era funk também. bonde do tigrão e furacão 2000 vieram na mesma época. E o bonde do tigrão, cara, tocou em todas as rádios com aquele negócio do serol na mão lá. Sim. E aí Todo tinha... mundo
0: sabe dançar. Todo mundo sabe a coreografia.
1: Cara, e aí o, o bonde do tigrão veio com outra, que era um morto muito louco. Que era tipo o bonecão de posto do SD Boys. O, o bonde do tigrão mandou o um morto muito louco.
0: Nossa.
1: Você lembra disso? Não lembro. O que mais que teve do, do bonde do tigrão? Eu não lembro mais do resto. Eu lembro do Morto Muito Louco. Ah, a música do Vivo Morto, cara. Como que é? É do Bonde do Tigrão, isso? Eu acho que era. Eu vou te mandar o link, peraí. Ai, ai. Puta merda, cara. Esse é um puta de um funk, o funk do Vivo Morto. É muito bom, cara. Puta. Nossa, é muito bom.
0: Cara, olha essas batidas do funk antiga.
1: Era sensacional, cara. Eu odiava isso quando eu era criança. Eu achava o fim do mundo. E hoje em dia eu acho sensacional.
0: Na verdade, esse, deixa eu ver aqui, esse, com essa música eu limpei daquela, é, como que é? é? eu te uso e você me usa, então tira minha blusa, eu te quero até de manhã, vem tirar meu sutiã. Que é. isso? De manhã, de tarde, à noitinha, então tira a minha sainha.
1: Ah, é. não, peraí, isso também é bom de do Tigrão, não é? Te
0: peguei minha tchuquinha. mentira. Sim, Sim eu lembro disso, camisinha. cara. Mentira? Caraca, isso... Isso também Caramba, é bom de um não tá enganada, a camisinha tava guardada. Calma, você tá enganada. Caraca, eu lembro muito disso.
1: velho.
0: Eu devo ter cantado tudo errado, mas ok. Vamos não, mas era mais ou menos cerveja. assim mesmo.
1: Era mais ou menos assim. Você vai buscar mais cerveja?
0: Não, eu tô falando, eu vou botar a culpa na cerveja. Ó. Só fechou o resto.
1: Nossa!
0: Rarra, Nossa! Rarra,
1: cara, é sensacional.
0: Velho. Todo mundo sabe dançar essas músicas. Eu cara. não o sabia. As mulheres sabem. Pula, sai do chão. Esse é o do tigre. Libera a energia e vem pro meio do céu. <risos>
1: Nossa, cara. cara.
0: tem uma outra também, aqui,
1: Deixa eu perguntar uma coisa. O cara que tava é. tranquilão, que tava curtindo o batidão, era Messie Sapão?
0: Não, é o bonde do Tigrão.
1: Não, que tava curtindo o batidão não era. O bonde do Tigrão tem a voz ardida.
0: É bonde do Tigrão. O baile todo é do bonde do Tigrão.
1: Aqui, ó. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Procura isso no Google, saiu. MC Sapão. Ah, é
0: tá. Eu achei que Tô você numa boa.
1: Tô curtindo o batidão. <risos> cara, Messie Sapão é antigo, velho. Eu falei
0: pra você. Nossa, mas é muito antigo isso. Eu falei <risos> pra você. E essa aqui, você lembra? Flamurosa, rainha do chão. Esse é o MC Marcinho, não é? Uhum.
1: Esse já era mais novo, né? Não, ele faz parte dos dois mil. E a dança da motinha? Nossa, dança da motinha. De quem que é isso, gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> MC Pet.
1: Cara, eu nunca ouvi falar do nome dessa artista, mas eu conheço a música. <risos> dança da Ai, Motinha, cara.
0: Tinha Mo... Eguinha Ah, é Furacão 2000. Sim. Tinha Eguinha Pocató.
1: Cara, você já viu a capa do álbum do Furacão 2000 que tem essa Dança <risos> da Motinha? <risos> Não. Eu vou te mostrar isso. Meu Deus do céu. O álbum que lançou Dança da Motinha se chama Tornado Muito Nervoso. Agora você tenta imaginar. Nossa, cara, é muito, é muito macabro. Eu vou te mandar... Olha a arte desse álbum. Olha isso.
0: E essa, seu aimer. Sou cachorra, sou gatinha. Não adianta se esquiva. Vou soltar a minha fé. Eu boto bicho pra pegar.
1: Cara, como é que era o nome dessa cantora?
0: Boladona, Tati Quebra Barraco.
1: Tati Quebra Barraco. Puta que pariu. Nossa, os anos 2000, o funk era sensacional, cara. <risos>
0: Ai, não que mais? hoje não seja
1: gigante, mas antigamente era muito foda. Mesmo porque... Hoje em dia não toca tanto na rádio não, Nossa, os funk proibidão.
0: Ela só tem assim, beija,
1: Esse beija,
0: MC... beija, beija. Ainda é MC, MC Marcinha, né? É
1: Leozinho. Leozinho. É Leozinho. E esse cara eu não gostava nem um pouco dele. Não sei porquê. A por melhor quê.
0: de todas. Toladinha.
1: Isso é do Furacão 2000, não é?
0: Tô ficando, todinha. Bola de fogo. Ah!
1: Bola de fogo, cara. <risos>
0: tá um tapinha, não E um tapinha, não dá? Puta
1: que pariu! De, de quem e que é isso?
0: Furacão 2000.
1: Furacão 2000, cara. Gente, por favor, você que tá vendo o podcast, dá uma pausa <risos> ou, ou vai ouvindo mesmo. Procura Furacão 2000, Tornado Muito Nervoso, e veja a arte de capa desse negócio. Eu tô pensando em deixar isso como capa do, do podcast. Muito provavelmente não vai dar, mas é muito bom. Sim. Gente, por que que tem um touro ali? Tem uns caras voando, velho. Não faz o menor sentido. Agora um pouco do rap. Em 2002... Ah, isso racio... eu comecei, porque... Racionais lançou... Nada como um dia após outro dia. Que já tinha escandalizado o Brasil com sobrevivendo no inferno em 1997. Mandou em 2002, nada como um dia após outro dia. Puta que pariu, velho. Que álbum foda. Tipo assim, se sobreviver no inferno já tinha causado... O Racionais e MCs... O Nada Como Um Dia Após Outro Dia, mandou Vida Louca Parte 1 e 2, mandou Nego Drama, mandou Eu Sou 157, <risos> mandou Crime Vai e Vem, Jesus Chorou, com é uma puta de uma música, mandou Estilo Cachorro e Da Ponte Pra Cá. Cara, esse álbum é sensacional, toda vez que você vê um opalão Rebaixado, velho, fudido. <risos> não sozinho. Assim.
0: Deixa eu falar pra você: tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, mais. Voa. Mano,
1: ah, cara, como isso é bom, velho.
0: <risos> é, Vida louca, parte 2 na veia.
1: Você ainda tem muito preconceito com racionais, né? Não é
0: minha praia, não.
1: Cara, eu sempre tive muito preconceito com racionais. Até mais ou menos, quer ver que ano? Até 2014. Até que um dia eu parei e falei, não! Vamos ouvir essa merda pra ver como é que é. Eu ouvi eu fiquei arrepiado do início ao fim. Eu falei, ok, Racionais é uma das coisas mais importantes da música brasileira. É que você só não gosta de Racionais porque você nunca parou pra ouvir. E se você ouvinte e não gosta de Racionais, é porque você nunca parou pra ouvir. Se você parar pra ouvir, você vai adorar Racionais. Sério, é muito bom. Daí também, tinha uma coisa que fez parte da minha infância nos anos 2000. Que foi o Rap Internacional. Que foi... Slim Shady, vulgo Eminem. Você curtiu alguma coisa de Eminem na sua infância, mano?
0: Eu sabia da existência dele, mas...
1: Cara, Eminem demais. fez muito parte da minha infância. Eu tinha um CD do Eminem que era um negócio muito cabuloso. Muito cabuloso. Era, nossa, Eminem pra mim sempre foi sensacional. E nos anos 2000, que foi que ele se consagrou mesmo, né? São músicas que, que são muito tocadas até hoje, que são muito lembradas até hoje. São icônicas. Qualquer batidinha do Eminem, qualquer refrãozinho do Eminem, todo mundo reconhece na hora. E a voz dele também é muito, muito fácil de reconhecer. É... É um negócio de. É uma coisa de louco mesmo. E tinha também a parte do rap que eu não gostava. Que era um rap que eu considerava mais popzinho. Que apesar do cara em si não ser, mas eu sempre considerei ele muito mais popzinho. Desculpa aí os fãs. Do 50 Cent.
0: Você
1: hum, lembra? Ele do... Já fez.
0: Ele já faz parte da minha vida.
1: Você lembra do Candy Shop? É, ah,
0: não me faz
1: pergunta difícil. Procura aí. 50 Cent Candy Shop no YouTube. Você vai lembrar na hora.
0: <risos> Achou? Nossa, que mala.
1: <risos> na Ferrari, né? É. Cara, essa muito música boa. foi icônica dos anos 2000 E
0: yeah, é boa, muito boa
1: Sim, e tem uma que só, que provavelmente só eu gostava dos anos 2000 Que era uma música de um grupo de vários rappers é, internacionais que era o 3-6 Mafia. Uma música chamada Stay Fly. Até hoje eu ouço essa música essa música pra mim é sensacional. E até hoje é uma das poucas músicas que eu não fui atrás da letra, porque eu tenho certeza que se eu for atrás da letra, eu vou parar de gostar dessa música. Eu tenho quase certeza, por causa do clipe dela aqui. Ó, oh, te mandei o link, escuta ela. Acho que você vai reconhecer.
0: Parece que eu não lembro.
1: Essa música era meio underground, cara. Mas eu gostava muito dela.
0: Eu não lembro
1: dela. Enfim, eu tive um pezinho no rap, mas a minha principal vertente da infância, nos anos 2000, foi o rock. E... Park. e o rock chegou em mim através do rap, que foi pelo Linkin Park. Muitas pessoas se descobriram roqueiras por causa do Linkin Park. Cara, de cabeça eu consigo mencionar várias músicas do Linkin Park que marcaram a minha vida. Então, eu vou tentar colocar por ordem cronológica. A primeira música que eu ouvi do Linkin Park foi Faint, claro, depois Numb, uhum. depois In The End, depois uhum. Crawling, depois foi One Step Closer e depois foi... With You, depois eu vi todo o resto do álbum Hybrid Fury E depois veio o álbum Meteora Que foi do caralho também Que no caso eu acabei de citar a música Nambi que era do Meteora Ou não, é, Nambi era do Meteora <risos> Tinha muita coisa do caralho Inclusive uma das últimas músicas Que era a Session, Session era o nome da música que era um instrumental com umas baterias muito foda. E tinha músicas que eu amava nesse álbum. Que era a Somewhere I Belong. A Hit The Fleur, uhum. A Breaking The Habit. Que tinha um, um clipe que era uma espécie de stop motion. Que era do caralho. Uma animação sensacional. Tinha From The Inside também. Que era muito bom o clipe. E a música também era sensacional. Enfim, cara. O Meteora... Foi muito bom. E depois teve um álbum que foi difícil pra mim engolir, que foi o Minutes to Midnight. Só que depois eu fiquei muito fã desse álbum, porque o Linkin Park ele ficou mais emo, né? Eu tô, eu tô cortando muita coisa do, do Linkin Park, tipo reanimation, é, muita coisa... Entre álbuns que eles faziam Que era muito legal Mas quando eu entendi a pegada Que o Linkin Park tinha mudado já em 2007 Eu falei, ok, é do caralho Normalmente fazia muito MV com música do Linkin Park Tipo, a música mais fibrosa do Linkin Park Era a MV de Naruto e Dragon Ball, né? Inclusive por muitos anos a minha música favorita Do Linkin Park era Place For My Head Que tinha um MV do Dragon Ball, que era sensacional Mas, era sempre luta do Naruto Quando era o Rock Lee contra o Gara, Era sempre isso O pessoal colocava Nambi lá e foda-se Mas... Tinha um anime que é, sempre foi muito deprê, um anime muito pesado, que é Neon Genesis Evangelion. Eu lembro que tinha um MV de uma música chamada The Little Things Give You Away. Que é uma música muito deprê, mas é uma música muito pra baixo. Esse álbum tinha umas músicas muito emo, que era foda de engolir, sabe? Mas enfim, eu virei roqueiro através do Linkin Park. E, e daí em diante eu fui partindo pra outros, pra outras bandas com muita facilidade. Então do Linkin Park eu fui pro Corn. Do Korn Eu passei rapidamente por Sleep Knot. Do Sleep Knot eu fui pro Rage Against the Machine Do Rage Against the Machine eu fui pros anos 70 e 80 Então eu fui para Black Sabbath, para Led Zeppelin para Beatles, para Rolling Stones E aí em diante o rock entrou na minha vida Muito assim, mas foi só através do Linkin Park mesmo E você tem alguma coisa com Linkin Park ou nem... Com o rock em si dos anos 2000, você tem alguma coisa? Não Não? Nada?
0: Não
1: Você não era roqueiro nos anos 2000?
0: Não, não eu era a garota que ouvia as coisas que estavam na Jovem Pan.
1: Tinha muito Linkin Park na Jovem Pan, tá?
0: <risos> então eu ouvia, mas não significa que eu era roqueira. Só ouvia o que tava lá.
1: Até minha irmã, que era criança, ela teve uma fase meio roqueira, que ela era fã de My Chemical Romance. E acho que um pouquinho de Green Day também, ela ouvia bastante.
0: Lembra que eu tinha um poster? Eles eram emos, né?
1: Ah, o um Tokyo Hotel.
0: É isso. Eu nunca nem ouvi música deles.
1: Mas eu tinha um poster pôster deles.
0: Por quê? Só porque tinha na revista. <risos> ok. Mas músicas dos anos 2000 que fizeram parte da minha vida. Umbrella.
1: Hum, você curtia mais o pop e o black, né?
0: Sim. Toxic. Como que fala? Toxic? Toxic. Toxic. Da Britney.
1: Eu sempre paguei muito pau pra essa música. Eu acho essa música muito foda.
0: <risos> Sim, demais. Whenever, Whatever, da Shakira. Moral 5 fez parte da minha adolescência, mas eu descobri isso depois de velha, tipo a This Love, que é de 2002, que mais, depois teve No One, nossa, demais, de
1: nossa, totalmente, Delícia
0: Alicia Keys, uhum. depois, ah, uma que eu vi na hora que, logo que eu bati o olho, que eu falei, puta que pariu, Alone, ele do Aikon. Do nossa, Aikon, cara. Nossa, é demais. E,
1: depois... e Black Eyed Peas? Você ouviu bastante? Sim. Eu amava Black Eyed Peas, cara.
0: Eu gostava. Tem a Don't Matter também, do Aikon.
1: Do Aikon também.
0: Tem... She Will Be Loved, The Maroon Nossa, mano. <risos> é... Aí depois algumas brasileiras. Ragatanga?
1: Mano, nossa, você falou agora o negócio que eu queria falar. Ruge e Bros. Ragatanga. Puta merda, cara. Ruge as meninas dançavam todo intervalo.
0: Sim, Ragatanga foi o RBD, mas só de mulheres, né? Que a gente tinha sim. os grupos que a gente cantava, que a gente dançava. E
1: depois teve o Bros, que continuou sendo pro público-alvo feminino.
0: Mas na verdade, o Bros mesmo só conheceu uma música deles. Sim, sim, sim. Esse amor sim. é tão profundo. <risos> uhum.
1: Verdade, só tinha essa música do Bros.
0: Não, não só tinha essa, né? Mas foi a que pegou. Aí depois de 2004 do Skunk, vamos fugir. Tipo, até hoje eles tocam, porque é uma classicona das classiconas.
1: Não, vamos entre, falar de música brasileira mesmo.
0: Entre razões e emoções, eu sei Não, bem. a gente já chega nessa <risos> pô. Parou,
1: parou. Você vai citar isso só depois. Porque yeah. eu quero falar de coisa brasileira raiz mesmo, nos anos 2000. Uh, que é KLB. A... KLB.
0: Cara, uma que tipo, é, é muito 2000. E realmente ela é de 2000. Amor, I love
1: you. Puta merda, velho. Amor, I love you. Sim Cara, eu, eu, tem outra coisa também que tinha muito: eram as músicas do Cassino Internacionais. Você lembra do Cassino?
0: Cassino.
1: Vou te eu mandar lembro. o link. Lembro. Você lembra?
0: Lembro. E yeah. a. Yeah. É. Não tem mais jeito. Vanessa ah, tá. da Mata. Boa sorte, gente. Ela fez muito parte da minha. Vanessa assim, da Mata, Marjorie ano
1: e o Rapa.
0: Demais.
1: O Rapa também. Puta merda, cara. O Rapa. Sempre... A
0: Ivete também teve muitas músicas tipo se assim, Eu não tinha mais tanto assim.
1: Verdade. E umas músicas meio undergrounds que tocavam que todo mundo conhecia, mas tinha vergonha de dizer que gostava. Hum. Tô falando de Cabal, que é aquela música, Senhorita. Ei, Senhorita. Você é da uhum. lista Sabe? E também tinha o Meg Que era um cara que fazia rap de corrida No estilo Velozes e Furiosos uhum. Que tinha aquela do Rebaixei Aro 16 Você lembra disso? Não Não? Uhum. Capaz, amor, todo mundo lembra E o Neyu? Nossa, Neyu Neyo né? Uhum
0: uma que a gente tava falando que foi acho que uma das únicas que a gente lembra da carreira dela, da Luca.
1: Luca? Quem você é lembra? Luca? Eu lembro desse da... nome, mas eu não lembro o que ela que tava.
0: Aí, tô, tô nem, nem, nem aí. Tô nem
1: aí. Caraca, Luca. Meu Deus. Amor, você sabe que esse episódio vai ter que ser repartido em duas partes, né?
0: <risos> Ele vai. Eu acho
1: que sim, porque a gente tem muita coisa. Nossa. Porque a gente não chegou nem na metade das músicas ainda Depois tem roupa, alimentos, tem carros e internet muita coisa,
0: gente Muita coisa Hum, uma Tem, tem duas, na verdade Do Night Roots
1: Night Roots, caralho
0: A Reg Power hum. E tem a... Qual que é a outra mesmo deles? Quem que fumava
1: folha de bananeira? Minamora Ah, minha Minamora namora.
0: Pois quando sai Sei que você
1: chora Sim Quem que fumava folha de bananeira? Era Armandinho, não era? Não lembro Armandinho Fuma, fuma, fuma <risos> Folha de bananeira Verdade Fuma hum. na boa Só de brincadeira Caralho Gente
0: da, Do Black Eyed Peas Tem a Shut Up.
1: Eu tava tentando Puxar a som de Black Eyed Peas Mas você me ignorou <risos> A minha música favorita do Black Eyed Peas na época hum. Era Pump It, claro Sim, com certeza E aquela também do, do Cowboy Como é que era? Não era de Cowboy <risos> Peraí, Don't Funk With My Heart Cara, Don't Funk With My Heart era muito bom <risos> E tinha a Don Lai também Black Eyed Peas era top Não, Black Eyed Peas era ícone demais, cara Mano
0: hum, Mais uma da Vanessa da Mata hum. Ai, ai, ai <risos> Sim, totalmente Essa música me faz lembrar do Caetano
1: As cachoeiras estão zoando A
0: gente Meu. não falou sabe de quem ainda? Hum. Nossa ícone Kelly Key
1: Kelly Ki, mano Cara, eu vou te falar um negócio Eu tinha um ódio genuíno da, daquele aqui Porque minha irmã quando era criança Ela tinha dois CDs naquele aqui Ela queria hum, o tempo todo
0: Sim
1: Um dos CDs tinha a música da porra da Barbie Girl uh
0: -huh.
1: E o outro era uma música de corna que, Tipo, <risos> o cara deu em cima da melhor amiga dela E ela não ia perdoar ele Era um negócio tipo Sai, sai, sai Que eu não quero mais você Vai, vai, vai Pra onde eu não posso te Tinha o que mesmo, José? Te ver Oi? Eu conheço essa música Porque eu lembro você eu ouvia Caraca. muito essa música Meu. Que inferno, cara Tentou me trair Me perdeu E vai se arrepender Ai, que inferno de música Paia, velho Aquele que eu te odeio <risos> Tinha do cachorrinho também, né? Vem ser meu cachorrinho? É um negócio assim, que o cara era uma mina novinha, menor de idade, que tava tentando dar pra um cara, ah, e o cara não queria sim. comer ela. Sim. Depois que ela ficou maior de idade, uh -huh. o cara foi atrás dela e ela uh -huh. não queria mais. Uh -huh. Agora eu cresci. Você quer me namorar? Baba, baby, baby, baba. Puta merda, que música baby, errada. Baba, olha o que perder. Baba, baba, criança,
0: criança crescer. Cara, que música errada, velho. Erradíssimo, erradíssimo. Isso é pra você aprender a... Eu nunca mais me esnobar.
1: Caralho, mano, que errado. Aquele que você, você tá errada. Falando em Kelly, que latino, hein? É, latino é decepção, né? Mano, latino, cara.
0: Todas as músicas que eu conheço dele não são dele.
1: É tudo copiado. Festa no AP. Acho que a única que foi dele, assim, foi Renata Ingrata, né? Por favor, não diz que ele copiou essa também. Eu acho que sim. Não.
0: Saiba quem é a Renata Ingrata que inspirou o sucesso dele.
1: Foi aquele aqui, não foi?
0: Nossa, foi uma advogada que nunca se relacionou com ele. Renata Sério? Renata Alcante. Aham. Uhum.
1: Que horror latino.
0: Nossa, cara. Nossa ok. O que? Cantor cheirava cola de sapato para inibir a
1: fome. Hã? Não. Meu Deus,
0: cara. Eu só queria saber da música. Desnecessário.
1: É, esquece isso, porque senão daqui a pouco a gente vai estar tá falando do macaco 12 e não vai ser bom. De okay. quem? O macaco dele que fugiu. Mm. Cara, vamos falar de coisa mais underground ainda aqui, porque tem, e que era muito famosa. O
0: mm.
1: um mamute pequenino.
0: Ai, gente, nossa, horrível. De... Oh, ri.
1: Isso era uma mistura de música infantil com música adulta. Era tudo muito errado nessa música. <risos> Amor, mm. essa música falava sobre AIDS, droga, cigarro, bebida, prostituição.
0: É, porque hoje em dia, o que é a maior influência para as crianças é o beijo gay na novela.
1: Hum, mas sabe o que eu fico mais fudido da cabeça? Hum? As crianças cantavam sobre pular do quinto andar, beber não sei quantos garfas de uísque, fumar tantos cigarros, cheirar quantas carreirinhas e transar com tantas prostitutas e tava tudo bem. Mano, essa música é simplesmente muito horrível e errada E tocava em todas as rádios Era incrível
0: Você lembra das Puscat Dolls?
1: Eu lembro muito pouco
0: Do Vitor e Léo tinha as borboletas
1: Caralho, Vitor e Léo e aqueles dois gordos também
0: Hum, eu ouvia eles
1: Como é que era mesmo? Domingo e Feriado o nome deles? Não? Era <risos> César Menotti e Fabiano. Uhum. Um Domingo e feriado. De onde eu tirei isso, meu Deus? Pior que existe domingo feriado. Pior que eu conheço. Ai, caralho. Mas vamos para um negócio mais underground ainda?
0: Hum, a gente teve também Vanessa,
1: né? Ah, mas a Vanessa, foda-se, Vanessa. Ninguém liga pra Vanessa. Ela só ficou famosa <risos> por causa do Rafinha Bastos. Vamos para um negócio mais underground ainda?
0: Hum.
1: Trote e da Eliana. Aff. Você lembra disso, cara?
0: Lembro Tio, a minha mãe tá aí Aquilo era insuportável
1: <risos> Cara, eu adorava o trote da Eliana, sério Quando eu era criança eu amava aquilo
0: Eu lembro que tentaram fazer umas versões aleatórias, né?
1: Tentaram fazer outras versões também
0: é. Tipo, tão ruim quanto a original A gente também teve o Araqueto
1: Araqueto dos anos 2000? Aham uhum. Eu acho que ele tão anos 90
0: Anos é, 2000, minha razão de viver era Quem do que era 2020? o cara que
1: fazia o carrinho de mão papá? <risos> Quem <risos> que era esse?
0: Não lembro.
1: Você tem cara de parangolé? Deixa eu ver. Carro. Eu tô procurando literalmente por carrinho de mão papá. É um tal de terra samba. Nunca nem ouvi falar. Já ouvi falar de terra samba?
0: As chés dos anos 30. Porque o axé, cara, nesse se tem Nossa
1: Quem que era do, o cara que encaixa, 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 rebola e abaixa? Você remexe lembra dessa? e
0: abaixa
1: Chama remexe e abaixa?
0: Não, é que você falou
1: encaixa Não, não, não é. é Encaixa, encaixa, remexe e abaixa, encaixa De quem que é isso? Era axé Mas De quem ah, que era? eu é sei assim. Era brincadeira da toalha, não era? <risos> Não era isso? Pô, é brincade... que... Não, errei. É, é, é brincadeira da tomada, não é brincadeira da toalha. Quando eu era criança eu cantava <risos> brincadeira da toalha. Caralho!
0: É brincadeira da tomada. Puta eu que eu... pano.
1: É do El-Chan? Brincadeira da tomada.
0: Tinha que ser, né? Deixa eu os, ver.
1: Os meninos do eu Siga tô... em Frente, olha para o Lado, é de que ano isso? Eu não lembro. Siga em Frente, olha para o Lado, você é... na que é de um Esse tal de Leandro, lindo, nossa, então. é do é do Leandro Learte isso. Siga em frente, olha para o lado. Olha a cara desse Leandro Learte, ele tem muito cara de presidiário que bateu na esposa, cara. Inclusive eu vou procurar por eu vou procurar por Leandro Learte no Google, eu tenho certeza que ele bateu na esposa. Olha, ele não bateu na esposa. Parabéns Leandro Learte. Ele era do arte popular, por Não
0: fazer mais que obrigação.
1: É, eita. Mas ele bateu no integrante da banda dele aqui, ó. <risos> Você já viu o cara desse rapaz? Procura no Google Imagens depois. Leandro Learte. Leandro? Learte. Com... É L-E-H-A-R-T.
0: Quem é esse?
1: É o cara que cantava a...
0: Nossa, a maior cara é de Dudu Nobre.
1: Meu Deus, eu agora eu vou procurar por Dudu Nobre. Não, amor! Meu Deus! Nada viu de uma coisa com a outra. <risos> Dudu Nobre parece o cara da minha família, o Gilberto. O
0: <risos> Tá. Posso cantar a música? Canta Como é? Dança da manivela. Meu
1: Deus, dança,
0: dança da manivela. Caralho! Socorro! Gente, que brega que era essas músicas! Muito brega! Moça vai sortir! Vai abalar! Quando meu amor passou...
1: Que porra é essa, amor?
0: Banda cheira de Amor.
1: Ok, essa eu não conheço finalmente, amor, que eu não conheço. Eu conheço calcinha preta, serve calcinha preta? <risos> Você conhece calcinha preta?
0: Conheço.
1: Que é a música que a mulher chamou a polícia pra prender o cara porque faltou o leitinho na pensão. <risos>
0: chiclete com banana.
1: Ah, chiclete com banana é clássico, né? É coisa de carnaval de...
0: Sim.
1: É, acabei de lembrar Sim. de outra internacional que eu gostava é muito quando eu era criança. É música
0: de karaokê, brega, cara.
1: Sim. Eu posso te falar de uma música internacional que é. eu gostava muito quando eu era criança? É. Justin Timberlake, Sexy é, Back. Ah,
0: gostava. Sexy
1: Back. Cara, eu gostava eu muito disso.
0: Eu adorava. Dessa <risos> que não citou, tu nunca é sem assim direita.
1: Essa é música. Isso eu é tenho certeza
0: errado. que é anos 90. Isso é anos 90, amor. A geração da. Do... Tinha o. Como fala? Era o né? É muito errado essa música, cara. Nossa. Muito. Rala Rala Dutcha. hala, Rala É uma música mais errada que a outra. <risos> Ai, ah, a clássica música. <risos> Qual? O pinto, o pinto,
1: do, meu pinto pai. do meu pai Fugiu com a galinha, tá da galinha da
0: vizinha da
1: <risos> Gente é rabidaço, música, cara.
0: cara Como assim? Nossa, a gente teve muita... mano Cara, é... vamos,
1: vamos cortar esse assunto duas, da música
0: duas Por che... favor,
1: amor Chega de Sim, música
0: chega. Ok do Axé ao rock. Não, você
1: falou sim, você continuou.
0: Não, é, é que eu só tô falando, entendeu? Tipo assim, do Axé ao Rock, a gente tem muita música nesses anos, assim. Muita música. Nossa, daria um podcast de 10 horas só de música, dos anos, anos. É, meio que já
1: tá dando, inclusive. Eu tô com medo de editar isso aqui.
0: <risos> ok, vamos pular pra próxima fase.
1: Com Havaianas, o verão começou. Será que eu posso deixar minhas Havaianas aqui pra você dar uma olhada? Claro. Obrigado. Você não disse que era pra eu olhar suas Havaianas? Ah, fica à vontade, gata. Pra mim, você é a coisinha mais linda dessa praia. Você não tá vendo meu marido ali, não? É, ele não é ruim, não. Mas pra mim, você continua sendo a coisinha mais linda dessa praia. Havaianas. Todo mundo usa. Vamos falar sobre roupa, e vestimentos, e calçados, Vamos. etc. A única coisa que eu lembro dos anos 2000, que era ridículo, era... Tudo! Absolutamente tudo era ridículo de vestimento. Aquelas roupas que passavam na TV. Aquelas roupas de vestimentas de novela. Aquelas roupas que faziam propaganda. E aquela porra daquela calça que virava bermuda. Caralho, como <risos> aquilo era ridículo! Você usava a bermuda por muito tempo, e depois quando passasse o verão e chegasse o inverno, você ia tentar usar a calça, e a barra da calça tava de uma cor diferente, porque a porra da bermuda desbotou. Nossa. Eu passei por isso. Eu tinha uma calça bermuda, e ela desbotou, e aí a barra da calça era de outra cor. Foi muito triste, porque depois ela virou só bermuda.
0: Uma das coisas que eu não sei como... A gente conseguiu usar era calça cos baixo.
1: Nossa, gente, calça cos baixo, cara.
0: Como abaixar com segurança com uma calça daquela?
1: Ah, mas era outro que a gente via, hein?
0: Nossa, gente. Era muito estranho.
1: É, de fato, de fato. Nossa, uma
0: coisa que eu usei bastante era o tal do Bolero. Você lembra disso? Não. Que era uma blusa cropped chama Bolerinha. Eu usei bastante.
1: Meu Deus, a blusa boleiro.
0: Era uma blusa cropped, né? Sim. Dos anos 2000. A réu, cara. Gente, a réu. Isso
1: não é uma calça?
0: Não, é uma blusa de lance, sei lá o quê, que, que bateu o pescoço.
1: Sim, réu.
0: A gente tinha também uns altos plataformas. Que tinha Nossa. da... Como que é o nome da, da marca? Azaleia.
1: Azaleia, cara. Puta <risos> merda. Sim, sim. E eram umas sandalionas muito gigantes, né, cara?
0: Sim, muito. Era um eram muito umas plataformas
1: grande. febrosas, cara. E aquilo passava tá... no, hum. na propaganda da Globo como se fosse coisa mais chique sim. do mundo. A, dizer, a gente coisa. tinha
0: a boina.
1: Boa. As roupas também eram meio coloridas De um jeito desnecessário né
0: Bastante
1: bastante
0: A gente Nossa. também tinha Cadê?
1: No final dos anos 2000 Tinha as calças coloridas por causa da febre do restart né Sim. Que por sorte a gente esqueceu de mencionar na parte de música. Foda-se, a gente não vai falar sobre Restart. Não tô afim, <risos> obrigado de nada. Mas tinha a porra da moda das calças coloridas. Que era muito ridículo, eram umas calças coladérrimas. Gente, as calças do Restart, que negócio tosco. Que negócio tosco.
0: A nossa queridíssima que voltou à moda como muitas outras coisas né mas que a gente não pensou que ela ia voltar na moda um dia, a pochete
1: pochete cara aquela, aquela coisa que você gosta também que voltou na moda e que tinha sumido um pouco, como é que chama mesmo, aquela sandália feia lá <risos> a Melissa a Melissa a Melissa é tipo uma versão <risos> da sandália de presidiária, tipo ela crocs feminino moda. Né? ela sempre existiu Pra mim, a Melissa é tipo um crocs feminino. É, é, é uma sandália de presidiária. Só que a Melissa nunca saiu de moda. Ah, saiu, amor.
0: Eu acho que não. Ela sempre existiu. É você que existiu. não aceita isso,
1: amor. Ela sempre ela se... existiu. Ela sempre existiu como latino, né? E nem por isso o latino sempre de <risos> <servo> moda. <risos> É. Não, amor, Melissa é feia demais. Meu Deus do céu, que sandália feia da porra.
0: É. Eu posso dizer isso daqui a um tempo, mas por enquanto eu gosto dela. É confortável, não machuca. Combina é feia. Assim, muita coisa.
1: Ah, amor, não dá. Melissa pra mim é o Crocs feminino.
0: E as saias de babados.
1: Inclusive, pera aí Inclusive, o mesmo argumento que você tá usando pra defender Melissa são os argumentos que as pessoas que usam Crocs usam pra poder defender o Crocs. Ah, ok. <risos>
0: uma coisa aqui, ó. Uma coisa que deve ter feito muito parte da sua época de roqueiro, mas acho que
1: você não usou. era os cintos com rebites. Cintos com rebites, puta merda, cara. Cinto com rebite, bandana. Muita gente Bandana usou. do exo Rose também. As pessoas davam cinto com ribite, amor. Na calça é. colorida. Na calça colorida. <risos> não dá pra defender essa galera. Sim. Simplesmente não dá pra defender essa galera. Puta merda. Era muito ruim. Mas, enfim. Um, mais alguma coisa da vestimenta? Pera aí. Eu lembro de itens da vestimenta dos anos 2000 que foram clássicos. Hum. Que é o conjunto. Tênis, hum. arque... É. Ou é, kicks, calça da conduta, camiseta XXL, aqueles bonezão de time de basquete. <risos> ou aquelas toucas que eram gigantescas na parte de cima e que iam até as costas. Aquelas toucas de regueiro. Uh -huh. Aquelas toucas de noião supremo. E aquela tornozeleira com as cores do reggae de, de, de crochê no pé. Gente. Isso é muito anos 2000, cara.
0: Hum, uma coisa que a gente teve foi a alça de silicone pra sutiã. acho que isso nem existe mais. Nossa. Que a gente usava, cara, gente.
1: Sabe uma coisa que eu lembro dos anos 2000 também? Hum? Uma camiseta da Ering com estampa de câncer de mama, que era um círculo com vários tons uh -huh. de azul. Isso rolou muito nos anos 2000. Sim, demais. Caralho, velho. Espe... Não, ai, nossa. Ei, Nikito! fica mais bonito! Nikita, vamos dar o um seu visual. Sua nova embalagem ficou muito legal!
0: Ei, papito! Cadê meu Nikito? Ei, Nikito! Ficou mais bonito! Nikito, peça para o seu papito.
1: Vamos falar um pouco sobre, sobre alimentos e propagandas também, dos anos
0: 2000?
1: Hum, tá. eu, vou, eu vou começar por uma coisa ridícula, que eu acho que o Supla teve culpa nisso. Eu vou até procurar aqui. Peraí, que eu, eu posso estar tá falando bosta, mas eu tenho certeza que o Supla estava envolvido nisso. O Supla também é uma coisa dos anos 2000 que é ridículo, cara. Peraí que eu vou procurar aqui. Se o Supla não estiver envolvido nisso, desculpa, Supla, mas é muito sua cara. Puta que pariu. Vou te mostrar isso.
0: Ah, fico. Minha mãe canta essa música até hoje.
1: Ei, papito, cadê meu Nikito? Eu, eu tinha certeza que será coisa do supla, mas não. Não tem supla nisso. Tem sim. Tem supla nisso? Tem, lógico que tem. Aonde isso? Vou procurar. Puta que pariu, tem supla. Ele era o garoto pro propaganda do Nikito. Por que, gente? Não pode ser. Não, eu não aceito isso. Não, amor, não tem, não tem supla no Nikito. Pera aí. <risos> Nikito peça para o seu papito Não, amor, não tem não tem supla Não tem supla Alô, supla, processa Nikito Copiaram seu negócio de papito aí Não, não tem, amor, não tem é. Amor, não tem Tô te falando, não tem supla no Nikito Eu não aceito isso, supla Você não fez propaganda do Nikito Né, supla, por favor Supla, você não mandou uma dessa, cara Não, amor, não tem Parece que eu tenho essa Não, é alguma falsa memória sua Amor, não tem supla no Nikito Sinto muito Amor, não tem supla, amor. Mas eu um lembro. Não tem amor, não tem supla. Amor, eu me recuso a acreditar que o supla participou disso. Não tem supla. Sinto Por muito. Por que não, cara? Porque o supla ele já é ridículo o suficiente. Eu não, não quero saber de supla no Uniqui. <risos> Nossa, cara, é, é muito ruim, é muito ruim. Eu lembro que o Nikita era o biscoito da hora, não era?
0: Sim, ele teve uma época que ele era muito bom.
1: Não, tipo, a Eu propaganda dele falava, não sei o que lá, Nikita divertido, é o biscoito da hora, não era isso? Ah, tá, achei que você tava falando da qualidade da bolacha. Não, a qualidade Porque
0: teve uma época que, ele foi, que ela foi boa, depois sim, de lá, sim, sim, comi. Sim. Você
1: lembra do, da propaganda da bala TNT?
0: Aham.
1: Uhum. Mano, a bala TNT era o rascunho... Do que foi um dia os alimentos ácidos, né? Antes de todos esses doces, tinha a bala TNT que eu amava de coração, cara. O comercial da bala TNT, acho que passava só na SBT, não tinha na Globo.
0: Eu gostava da baba
1: de bruxa. Então, depois veio todas essas porra, mas antes era tudo bala TNT. E eu lembro que aí depois veio a baba de bruxa e também veio Kryptonita, né? veio. Veio a também, a bala Kriptonita, baba de bruxa e tinha alguma coisa também que era olho de zumbi alguma coisa assim, era um olho assim, a baba
0: esse a, eu não a, lembro.
1: A, a bala era em formato de um olho assim, que também era ácida, mas enfim, esses esses docinhos meio Halloween assim que lançaram aqui no Brasil também fizeram bastante sucesso. Cara, os doces dos anos 2000, cara, eu lembro das figurinhas do, de, acho que era alguma marca de chiclete que fez as figurinhas do Dragon Ball, isso me marcou bastante que era um chiclete de figurinha que tinha um álbum do do Dragon Ball, que a gente tinha que completar. Sim. Era Boa. da
0: hora também o chiclete
1: de tatuagem. Chiclete de tatuagem. Você vê que isso eu acho que veio desde os anos 90, assim. Não é uma exclusividade dos anos 2000 Que nem o Deep louco né? Que é aquele. Deep louco, acho que tem desde Sim. os anos 80, cara. E nos anos 2000 ele meio que se encerrou, assim. Acho que a Bolacha Passatempo lançou também nos anos 2000, não foi? Acho que foi. Você imagina o resto do Brasil agora ouvindo gente falar Bolacha Passatempo em vez de biscoito, né? Que povo <risos> deve estar tá puto agora. É bolacha, sim. Aqui chama bolacha.
0: Sobre alimentos, eu lembro de que. Eu não lembro a marca, mas eu lembro que teve umas fábricas de refrigerante que tentaram fazer umas opções meio diferentonas de sabores nossa. de refrigerante.
1: Você lembra que aqui na nossa região tinha um refrigerante verão que tinha o um refrigerante de morango e de abacaxi, que era horrível? Sim. Cara. Eu tenho foto do meu aniversário de 5 anos. Camisa cheia de refrigerante de morango, refrigerante de abacaxi,
0: Deu refrigerante...
1: refrigerante de maçã verde. Vai se fuder, cara. Quem lançou um negócio desse?
0: Eu não lembro qual a empresa que foi. Era verão. Nossa, nem existe mais.
1: Nossa, cara, isso é muito velho. Você vai ficar horrorizado aí com isso aqui. <risos> Você lembra disso? Uhum. É a eu única imagem que isso. eu consegui da embalagem do refrigerante de verão, porque de resto sumiu tudo da internet. Sério, acabou, não tem refrigerante de verão mais. Olha, não tem, amor, não tem embalagem, cara, de refrigerante de verão. Eu
0: lembro muito disso. Eu nem lembro se isso era bom ou ruim. Deveria ser ruim, né? Porque isso não tem mais.
1: Amor, isso era horrível. Isso era ruim, que se sentia. Era como se alguém colocasse gás naquele suquinho de 2 litros da Spin, sabe? Que suco. Que suque uhum. de 2 litros. Era como se alguém colocasse caixa naquilo. Era muito horrível. <risos> muito, muito, muito horrível. Inclusive, a, a Espinha faz suquinho até hoje, né? Aquele suquinho de. Na época era 15 centavos, não era?
0: Eles fazem eu nunca mais vi.
1: Suquinho de 2 litros, que era o, suquinho, o suquinho de, de o telefone. Nossa. A gente falou disso no episódio número 1 um de pobreza, né? Que tinha o um suquinho.
0: Da infância.
1: Da infância, que tinha aquele suquinho que vinha dentro de formatos de carrinho, telefone, etc. Que era uma gente, embalagem
0: era muito ruim.
1: Era horrível, tinha gosto de morte.
0: Era um gosto de... Sei lá, uma era um gosto, água vencida. Era um gosto de química do mal, né? Sei lá, que gosto tinha aquilo, gente
1: Era muito tenso
0: Acho que era, sei lá, uma gelatina em formato de água
1: Olha, eu tenho medo de descobrir o que era aquilo
0: Gente, era só a parte externa que era interessante Porque a parte interna, eu não sei nem como a gente conseguia beber aquilo
1: Na verdade, a parte externa só era interessante enquanto tinha suco dentro Porque depois que a gente bebia, ficava transparente, opaco e sem graça né? <risos> Sim <risos> Aquilo era, era um negócio de enganar a criança trouxa, cara.
0: Aí, a gente era é trouxa, né?
1: A gente sempre foi trouxa. O <risos> que mais que tinha de elemento nos anos 2000? Você lembra de quando lançou hum. o miojo da Turma da Mônica?
0: Lembro.
1: Nossa. Foi a primeira vez que eu comi miojo, eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, essa é a melhor comida do mundo. Sério. Eu fiquei apaixonado por miojo quando eu fizer hum. pela primeira vez.
0: Eu lembro da turma da Mônica que eu morri de vontade de comer e demorou muito pra mim conseguir comer. Era os frangos empanados.
1: Frango empanado. A maçã da turma da Mônica também era muito boa. Era Eles também orçinha.
0: tinham as carinhas, as batatas em forma de carinha, né?
1: Batata em forma de carinha,
0: caralho. Os smiles. Sim. Eu acho que eu já, já começo a botar, acho que no McDonald's
1: tem, né? Acho que sim. Você lembra de um biscoito recheado que vinha com os tazos dentro?
0: Eu lembro do salgadinho.
1: Eu lembro do salgadinho com o tazo também, mas tinha um, um. O biscoito eu não lembro. Tinha uma bolacha recheada, meio série B, assim. Não era um desses mais famosos. Eu não lembro. Que tinha uns tazos com os animais e os dinossauros dentro, assim. Acho que eram animais pré-históricos e dinossauros. Era um negócio muito bad vibe. Muito bad vibe. Eram uns tazos de qualidade muito duvidosa. Uma coisa eram os tazos do Pokémon. <risos> Uma coisa eram os tazos que vinha na Elma Chips. Teve uma vez que lançou o filme da, do Quarteto Fantástico, que os tazos da Marvel eram montáveis. Você lembra dos montáveis da Marvel? Não Eu... lembro. Eu vou te mandar a imagem disso. Peraí. Táveis e Elma Chips.
0: Sobre essas coisas que vinham dentro de sua eu acho que isso deve ser, sei lá, da época das nossas avós, né? O salgadinho de, de bacon que vinha
1: aquele ketchup. Ai, cara, eu e meu avô sempre comprava disso pra gente, eu adorava. Eu adorava de coração.
0: E aquela, tipo, briga pra saber quem ia pegar o ketchup primeiro, quem ia achar ele primeiro.
1: Sim, era o... como é que era? Que... acho que chamava aqui gostoso o nome do salgadinho de bacon. Olha aqui, isso esse, esse aqui que eu tô te mandando, antes de sair filme de Vingadores, antes de qualquer coisa, a Elma Chips, com salgadinhas tipo Cheetos, Doritos Eu e tal,
0: lembro disso, nossa.
1: Lançou os Tazos Montáveis da Elma Chips, que tinha super-heróis que a gente nunca tinha ouvido falar.
0: Eu lembro disso, eu montei vários.
1: E que agora a gente ama esses super-heróis.
0: Eu montei vários.
1: Eu tinha surfista prateado. Eu tinha coisa que era muito difícil de montar, inclusive. Eu tinha Homem-Aranha. Eu tinha várias fitas, cara. Gente, que top. Os montáveis da Marvel eram sensacionais. Parabéns, Marvel, pelo trabalho. <risos> Quer dizer, Marvel não, é uma chips, né? Que gosto. Aí meu irmão acabou de me lembrar que o, o salgadinho de bacon chama Que Gosto. Inclusive, eu nunca Achei. Nossa, esse é muito bom, cara. É tipo um passarinho atirando pro alto e falando tem gosto de quero mais. <risos> Meu Deus. Aqui, ó. Na no nossa infância, esse sogadinho tinha essa aparência aqui. E agora ele mudou de aparência. Agora ele é 3D. Mas ele continua sendo um passarinho cowboy. Só que agora eu ele eu acho não... que
0: ele não, ele não tem mais o ketchup, né?
1: Tem. Acho que tem sim. Será? Acho que sim. Olha como é. ele se parece agora. Nossa, o passarinho ficou 3D, cara. Meu Deus. É, <risos> é daqui de perto, é de Avaré essa fábrica.
0: Então não é todo mundo que conhece. Inclu
1: não, a gente tá falando de produtos muito regionais, tipo o refrigerante verão também. Ninguém conhece, é só a gente. <risos> Mas enfim, gente, desculpa por falar sobre coisas tão regionais, é, faz parte da nossa infância. Só quem mora aqui por perto, de Avaré, de Ourinhos, de Assis, de Santa Cruz do Rio Pardo. Vai saber do que, que a gente tá falando. Em alguns casos, óbvio. Em outros, são são O que mais
0: de comida que tinha? Hum, nossa. Lembra daqueles iogurtes que vinham com bolinhas?
1: Iogurte com bolinha? Você lembra? Eu lembro do lançamento do Danete. Verdade. Mas iogurte eu lembro com até bolinha propaganda. da propaganda. Danete. Danone. Pra... É pronto pra beber, não é?
0: Acho que é. Eu pra comer, né? Porque ele era comigo, ele não é bebido.
1: Ah, é verdade, pronto pra comer. Que inclusive foi o Reinaldo Geniquini que fez essa propaganda, não foi?
0: Não lembro.
1: Ele tava na piscina, assim. <risos> vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar. Propaganda. Eu lembro
0: desses iogurtes, eles vinham, tipo, vinha iogurte e uma outra partezinha assim, e tipo umas bolinhas, sabe? Como se fossem uns sucrilhos da vida
1: Sim. Aqui, ó. Danete Danone pronto para comer. E é um tal de Gustavo Borges, que eu não faço a menor ideia de quem seja.
0: Ah, o Gustavo Borges.
1: Quem é o Gustavo Borges? Aquele na piscina, ó. Só de sunguinha, comendo Danete.
0: É. Da ele era nadador. Ele é ainda, né? Eu, Cara, ele era. eu não faço Acho a menor ideia é de
1: quem. É. Eu não faço menor ideia de quem seja o Gustavo Nossa, Borges.
0: Nossa, ele é bom pra para criar... Ele é bom pra caramba.
1: Ok. Tipo,
0: ele é o nosso nadador, assim, mundial,
1: sabe? Não é o outro lá? O César, César,
0: né? César...
1: Não é o Cesar Cielo, não?
0: O Cielo é mais novo, o Borges é o mais antigo.
1: Gustavo Borges. E o outro menino que nadou tanto que perdeu as pernas?
0: O americano?
1: Acho que eu tô confundindo tudo, peraí, desculpa. Não, ele não era nadador. Meu Deus, tô falando do Lars Grael. Como
0: que o nome do americano
1: Isso, mesmo? Feio, é o Philips, não é?
0: Acho que é. Você
1: tá falando nadador. Né, é, não sei que lá, Philips.
0: Melk, Melfis, Michael.
1: Michael Phelps. <risos> Quase ah. igual o Philips. Michael Phelps. Caralho, são os anos 2000. Hum, hum.
0: Você lembra de daqueles iogurtes que vinham... Tipo, como se fosse em, em embalagem de, de geladinho.
1: Ah, você tá falando do tabonzinho?
0: Aham. Uhum.
1: Não, não é o tabonzinho. Você é tá falando do do, do do gostosinho lá. Ice Gurt.
0: Acho que era.
1: O Ice Gurt chamava outra coisa, não era? Ele tinha outro nome.
0: É, o Ice Gurt é meio novo. Ele é dos anos... Não, o Ice Rio Gurt e...
1: era outra coisa. Ele tinha outro nome. Você lembra que ele, ele, ele mudou de nome? Não é isso,
0: o ice gurte é novo, então, é mas um de antes, de
1: aspas, né? antes ele tinha outro nome. Tinha, ai gente, como é que era o nome? Será que o ice Gurt também é regional? Talvez, enfim, eu sei que ele sumiu do nada. Você lembra do Tabonzinho também que sumiu do nada? Era vendido na escola e de vez em quando, de vez em é, quando, eu ele... lembro muito. O Tabonzinho era um, era uma espécie de ice gurte, só que o jumbinho ele era grossinho, né? Uhum. Se você bater tabunzinho no Google Imagens, você vai ver aí que era uma espécie de sorvetinho e que você pedia na cantina da escola e você tinha que torcer o seu não vir azedo. Inclusive, deve ser por isso que parou de vender, né? Porque...
0: Nossa, eu vi um aqui agora, ah. que é o Ice Pop, é o nome. Que é aqueles transparente, você lembra?
1: Cara, não. Ah, era tipo um geladinho, só que de pobre o mesmo. O gosto
0: dele também era bem
1: estranho. Chernobylzaço.
0: Eu acho que ele era o, o suquinho do telefone congelado.
1: Nossa. É, é o suquinho do telefone congelado. <risos> Definitivamente. Vamos falar de negócio que eu acho que é muito maneiro de mencionar. Que são um pouco da indústria dos anos 2000. No sentido automobilístico. Ok. Quando eu era criança... Eu era muito fã de carros Tanto que eu fazia a lista de todos os carros que eu conhecia Porque eu era muito fã de carros E eu tentava decorar todos os modelos que estavam na rua E eu lembro que quando eu descobria modelos novos Eu ficava muito é, vidrado E ficava repetindo o nome daquele carro até eu decorar Então <risos> tinham carros que não eram muito famosos Como por exemplo a Fiat Ducato Que era uma espécie de vanzinha da Fiat Eu não sei se você já viu isso e também eu não lembro E também tinha um carro que eu acho que é da Citroën Que também era um furgãozinho assim chamado Berlingo que Também quando... não lembro eu... Então, esses carros na verdade Depois eu descobri que eram carros de transporte De alguma coisa muito errada na minha vila Porque todos os carros foram prendidos quando eu era criança Mas tinha também uma Fiat Dakota Já ouviu falar de Fiat Dakota? <risos> Tinha uma caminhonete chamada Fiat Dakota na minha vila, que transportava coisas... Eu sei que a polícia prendeu uma Fiat Ducato, uma Fiat Dakota e um Citroën Berlingo na minha vila... Que eles transportavam coisas erradas, que até hoje eu não sei o que, que era. <risos> e Enfim, eu, eu tentava decorar todos os modelos de carros possíveis. Então, esses carros dos anos 2000, até hoje eu sei o nome de todos eles. Eu amava certos veículos, eu amava certas marcas, porque eram carros que eu adorava muito... E quando eu era criança, o meu passatempo Enquanto eu andava pela rua Era falar o nome dos modelos de carros Que andavam por aí Então eu sabia identificar mesmo Eu era muito bom nisso quando eu era criança Só que tem carros, cara Que eram muito, muito, muito macabros Nos anos 2000 Porque eles eram feios demais Ford O Ford Ka, velho. O Ford ah, puta que pariu, Ford Ka, aquele carro baratinho, aquele carro com aquela bundinha tosca, era muito ruim. Hoje em dia o Ford Ka é um dos carros populares mais vendidos, ele é um carro bonito, mas na época o Ford Ka era motivo de vergonha. Quem tinha Ford Ka normalmente era um cara muito fudido e muito suspeito que a vizinhança não falava com ele. <risos> Tinha um outro carro também que era meio macabro. Era o primeiro Ford Fiesta, cara. O Ford Fiesta. Era um carro que não tinha coragem de se assumir tão bizarro assim. Você lembra do Ford Fiesta antigo? Acho que não. Ele tinha uma bundinha saltadinha também. Tipo meio que é do Ford K, mas ele realmente não tinha tanta coragem de sair do armário assim. Vou te mandar uma foto dele, peraí.
0: Você
1: hum? ainda tá mastigando, né doida? Você vai dar um trabalho na edição, caralho.
0: Caramba, eu lembro.
1: Você lembra disso? Uhum.
0: Mas eu tô parando de mexer
1: enquanto eu falo. É, mas não adianta, eu tenho que cortar tudo, entendeu? Sim. É okay. Você lembra de um modelo também chamado Fiat Bravo?
0: Lembro, com não certeza. É, não é
1: o Bravo, é o Bravá. Então não. Você com certeza já viu ele na rua. Eu tenho que assumir aqui que quando eu era criança eu pagava um pau por esse carro, mas hoje em dia eu acho ele ridículo. Tô terminando de comer. É, tô percebendo. <risos>
0: Lembro, lógico que lembro
1: Fiat Brava O Fiat Brava era bonito Mas o Fiat Brava era um negócio muito bizarro Ele não parecia um carro brasileiro O Fiat Brava, ele era o um Maré O Maré já tinha dado errado Mas o Fiat Brava deu mais errado que o Maré ainda Você lembra do Maré? Lembro o Maré era um carro que pegava fogo sozinho Ele e o Fiat cara. A Fiat nos anos 2000 era muito zoada Aí depois teve o Uno, né? O Uno, ele já tava acompanhando aí O Uno e o Mille, eles andavam de, de mãos dadas mas essa Maria era bizarro, cara. Eu não sei nem por que, que ele pegava fogo sozinho. Daí tinha o era Fiat Tipo também. Era que nem tipo um também. certo
0: celulares, né?
1: Oh, é, exatamente. Tinha o Fiat Tipo também, que a galera pagava um pau. Não, não é o Tipo. Como é que chama o Tipo Sedã mesmo? Tipo Sedã? É. Tempra! Tempra! Tinha o Fiat Tempra, que eu adorava esse carro quando era criança. Eu achava ele muito elegante. Você lembra do Tempra?
0: Eu lembro do nome, mas não lembro do modelo.
1: Aí... Eu, eu,
0: gostava...
1: <risos> eu gostava do Fiat Tempra, porque ele tinha uma traseira um pouco mais altinha que o resto do desenho do carro. Eu achava isso muito charmoso. E a Fiat, ela tinha modelos de carros muito polêmicos. Até hoje em dia a Fiat, é, ela é meio polêmica, porque é um, é um carro meio caro, não é um carro tão bom, entendeu? Sei lá, é um, quem compra Fiat normalmente não... Eu não sei, cara, não é uma pessoa que comparou muito com outros carros, porque não dá, simplesmente não dá. A não ser que seja um Uno com escada em cima, não dá pra comprar Fiat. <risos> A minha marca preferida quando eu era criança era a Chevrolet. E a Chevrolet tinha uns carros muito lindos, cara. Como, por exemplo, o Chevrolet Ômega. Eu adorava o Ômega. Eu adorava o Monza também. Se bem que o Monza ele já tinha parado a produção dele nos anos 2000, assim, espero. Já. Yeah. Mas tinha muito pelas ruas. E o Monza sempre foi um carro muito bonito. Era um carro muito elegante. E ele era considerado um carrão também quando lançou. Nossa, era um puta de um carro, cara. O que mais da Chevrolet que tinha na rua que eu gostava muito de ver?
0: Oh. O EcoSport,
1: eu gostava. Ah, esse é da Ford. Que hoje em dia ele tá um carro tão bonito, né?
0: Uhum.
1: Mas então, da Chevrolet... Tinham carros que eram muito legais. Tinha aqueles dois bundudinhos que eram o Zafira e o Meriva. Eu acho que ambos saíram de produção da Chevrolet. Você lembra do, do Chevrolet Zafira?
0: Uhum.
1: E o Meriva, você lembra?
0: Com certeza, eu adorava ele.
1: Sério? Eu Sim. preferia o Zafira do que o Meriva. Eu achava o Zafira mais louco. Mas assim, meu carro preferido da Chevrolet na época era o Astra. E eu preferia o Astra do que o Vectra. E o Vectra tá aí até hoje, eu acho. Mas eu fiquei muito, assim, triste pelo Astra ter saído de linha. Porque eu achava o Astra um puta carro de maluqueiro, velho. <risos> ele era muito carro bandido. Só que o Astra que eu gostava, ele era um sedã que tinha a bunda mais compridinha. E esse Astra é difícil de encontrar. O Astra normalmente tem a bunda mais curtinha, né? O Vectra que é mais sedã, sedã. Mas tinha uma versão do Astra que ele tinha a bundinha mais... Grande, assim. E eu gostava mais desse. Eu achava muito bonito.
0: Você lembra do Mini Cooper?
1: Nossa, o Mini Cooper. O Mini Cooper já era anos 2010.
0: A primeira geração foi produzida até 2000. Sério? Uhum. Mas o original, ele foi lá de 59. Sim, sim, sim. E aí depois, nos anos 2000... Que... É em 2001 que ele foi relançado. E eu achei ele bem fofinho. Eu Aqui, gosto.
1: aqui na nossa cidade... Tinha os caras que andavam com um carro chamado Miura. Como? Miura. Não lembro. Eu vou mandar foto desse carro e você vai ver. Eu achava um puta carrão um esportivo e na verdade ele meio que só é um remake da Volkswagen. Assim, eu vou te mostrar aqui. É Miura? Esse pau eu tô confundindo. Pera aí, amor.
0: Uhum.
1: Não, acho que é Miura mesmo. Eu vou, eu vou encontrar uma foto dele e vou te mandar. É Miura mesmo. Eu acho que esse carro é brasileiro. Assim como, o, assim como os Gurgel, eu acho que o meu era brasileiro. Ele era feito com um motor da Volkswagen.
0: Nossa, Não. gente, o que, que é isso?
1: É um carro brasileiro.
0: Nunca nem vi. Sério? Uhum. Ele parece
1: um puta carro esportivo, né?
0: Sei lá que ele parece.
1: É que na verdade tem algum, algum carro famoso da Lamborghini chamado Miura, então a gente confunde. Mas o Miura ele é um carro brasileiro dos anos 90, que acho que é Miura Top Sport o é nome dele, Top Sport. Era um carro raro que tem acho que dois ou três desses aqui na nossa cidade ainda. E que os donos têm um xodó muito grande por esse carro, porque ele realmente é uma coisa. É uma peça rara. Ele parece um carro esportivo, mas na verdade ele tipo só é uma, uma carenagem de carro esportivo com um motorzão de Santana, sabe? Uhum. Ele, ele não passa disso. Isso é um miúro. Eu achava do caralho. Quando eu vi esse carro pela primeira vez, passando na minha frente, quando eu era criança, eu falava, meu Deus, isso é tipo uma Ferrari antiga. Eu ficava muito arraigado. <risos> Tinha também os Gurgel. Houveram poucos Gurgel na nossa cidade. Já ouviu falar do carro bugel uhum. Mas eram carros muito legais e quem tem hoje em dia é considerado relíquia mesmo assim. Você lembra de alguma coisa de carro? Desse, desse gênero?
0: Tão antigo quanto os seus, não. Que é os seus parece que, tipo, nossa, muito antigo.
1: É, na verdade eu citei alguns dos anos 90 e 80, né? Mas é que eu via nos anos 2000, desculpa. Uhum. É... Eu
0: lembro do New Beetle. Que meio que não deu certo, pelo menos não aqui na nossa cidade, né?
1: Não, não deu certo. Tem pouquíssimos New Beetle, né?
0: Uhum.
1: Aí tem uns carros comuns também, que eu não tenho a menor vontade de falar sobre eles, que é tipo Corsa, Celta, foda-se essas porra, uhum. entendeu? Eu tô falando das bizarrices que surgiam. Tinha um da Ford, que eu não sei de que ano que é aquilo, mas é um chamado Ford Mundel. Já ouviu falar? Uhum. Eu vou te mandar a imagem dele é um carro muito bonito. Eu sempre achei esse carro muito bonito. Ah, tem a versão dele novo. Ok. Eu vou ter que encontrar a versão dele brasileira pra te mostrar. É muito legal. É um carro que ele tinha... Eu gostava da traseira dele e da frente. Que ele... ele parecia que tava puto da cara. Tá aí o Ford Mondeo, A traseira dele. Pra você ver do que eu tô falando. É, é, tá. Tá. Eu adorava esse carro.
0: Caralho, que ódio.
1: Que raiva de gastar dinheiro! Né? Que merda, filha da... Puta, vai se fuder, seu cretino, filho de uma égua, filho daquele que rosto e puxa, seu viado, safado, corno manso,
0: vai te lascar, vai se fuder, seu filho de uma puta, filho de uma rapariga,
1: filho de uma escabaçada, sua mãe, eu amo tudo, seu cretino. Bom, vamos falar de internet, passar bem rapidinho, porque a internet nos anos 2000 não era tão famosa assim, né? Uh -uh. Mas eu acho que é uma parte importante, porque nós tivemos Orkut e MSN. Sim. E, e, bom, só esses dois deveria ter um episódio só sobre eles, porque era um universo gigantesco de coisas... Incríveis, como comunidades, joguinhos... Tudo que a
0: gente não, nunca tinha nem visto na nova
1: vida. Nossa, era sensacional, cara. Orcute MSN. Mas tiveram alguns outros sites também que me marcaram nos anos 2000. E esses sites são charges.com, hum. que tá aí até hoje, feito pelo incrível Maurício Ricardo. Que tem um trabalho sensacional, que né, se perpetuou até hoje. O Mortadela, você lembra do Mortadela?
0: Lembro, nossa, demais.
1: Você lembra que a gente recebia uhum. aquela baratinha por e-mail?
0: Lembro,
1: sim. Aquela baratinha que xingava muito.
0: Uhum. Tinha
1: também o palhaço Oscila. Uhum. Era muito bom, era um, cara que, era um palhaço que ficava puto e que tinha um videozinho dele cagando na privada que ele pegou a próprio bolsa e fez condição. Acho que se eu bater o Oscila já... Achei, Palhaço Oscila, meu Deus, cara, o Palhaço Oscila, ele é tipo o, o, o Senhor Donizildo do Mundo Canibal, só que mais antigo ainda, sabe? É muito antigo, inclusive, nossa, nossa, esse é muito velho, a animação é uma zona de <risos> flash febrosa, vou te mandar, é, né? tá, Um <risos> exemplo
0: Nossa, mas é antigo, hein?
1: Muito antigo Aí ele tinha o um oscilômetro, ó. Isso era humor nos anos 2000. Palhaço oscilo. E óbvio... Gente. Que dessas animações, de, dessas animações de Flash... Uma coisa que foi formadora do meu caráter... E que eu entendi o humor como uma ferramenta de comunicação. Hum. E que me fez... Apesar de ser muito bobo, mas me fez rever... Muita coisa sobre a minha própria... Tolerância... Em cima daquilo que eu gostava, daquilo que eu acreditava, foi Mundo Canibal. <risos> mundo Canibal, ele precisa de uma. de uma de um episódio só pra ele também. Porque, cara, foi uma coisa que formou muito meu caráter. Ali eu comecei a entender o que era o humor negro e qual era o papel dele foi graças ao, ao mundo canibal, que fazia muitas piadas com religião, que eu aprendi que tolerância religiosa tem a ver com você ter liberdade de expressão, de falar o que quiser sobre o que quiser, o assunto que você bem entender, e você ri mesmo assim de gente caçando de coisas que você acredita, sabe? Na época uhum. eu era crente, via mundo canibal e achava hilário. Então, cara, o mundo canibal é responsável por muitos jargões que eu uso até hoje, e nos anos 2000 isso era passado via Bluetooth, na febre dos aparelhos celulares que a gente não citou, inclusive, <risos> que são muitos. É
0: muita coisa, gente. Autos Motorola
1: V3, Autos Nokia 2112, altos celulares. Como é que era aquele, aquele primeiro que inventou o touchscreen? Era o chocolate, celular Sim. chocolate. E que tinha os da Sony Ericsson que passava por uhum. infravermelho. utilizava também. Puta que pariu! Cara, não dá, é, ser, é muito assunto Talvez um dia a gente faça o Anos 2000 parte 3 Porque é muita coisa Mas assim, de verdade é... O Mundo Canibal foi muito especial pra mim Essas animaçõezinhas em flash Era muito... Era a coisa mais engraçada da minha infância Era um negócio que eu amava muito Eu ria mais de Mundo Canibal do que dos próprios Hermes e Rená. Que também é outra coisa dos Anos 2000 que a gente deixou passar Tem MTV que a gente deixou passar, foda-se Cara, a gente tem que fazer, tipo, pelo menos uns 15 episódios sobre os anos 2000, pra tudo
0: ficar...
1: É muita coisa, desculpa, galera. Mas sobre a internet, a minha, a, o meu uso da internet antes de YouTube, porque YouTube veio só depois, tipo, em 2006 veio o YouTube. Mas tinha Mundo Canibal, Charges.com, O Mortadela, Orkut e MSN.
0: Uhum. Ai,
1: cara, que saudade desse tempo. A internet era horrível, na verdade. Eu só tô sendo saudosista mesmo. Mas era horrível. As
0: pessoas eram todas estranhas.
1: Pra não caralho. Acredito, não
0: sejam. Você lembra que Mas antigamente era... os
1: navegadores não abriam abas?
0: Verdade. Ele abria tudo em várias janelas, né?
1: Era bizarro. Ou em uma janela só que você tinha que ficar clicando no botão voltar.
0: Nossa.
1: Bizarríssimo. Meu Deus.
0: Ok. <risos> nós
1: estamos vivendo o melhor do mundo. Em tese... Tudo que eu tô tentando dizer é que os anos 2000 precisam ser apagados da história da humanidade. Porque não dá pra defender o um negócio que começou com o ataque das torres gêmeas. E terminou com o MC Creu.
0: <risos>
1: que a gente não falou também. Meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Demais. Enfim, eu sei que a gente esqueceu de muita coisa, mas por favor, escrevam... Não deixam da gente. Isso, não desistam da gente Escrevam e-mails Ou mandem nas redes sociais Coisas que a gente deixa de complementem
0: aí o nosso podcast por favor, O que foi especial coisa.
1: pra você nos anos 2000 Que a gente com certeza vai ler E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu tô exausto Eu não, eu não consigo mais falar sobre os anos 2000 Eu tô me sentindo <risos> velho Eu tô cansado, eu tô morrendo Eu tô triste, sabe Porque essa época foi muito cafona e não tem nada mais cafona do que a palavra cafona, mas é isso que define os anos 2000 desculpa galera, eu vou embora eu vou, tipo, dormir agora e amanhã eu vou dar minha entrada no INSS porque eu não consigo, desculpa <risos> amor, vamos encerrar? vamos,
0: por favor, que nada que a gente okay. encerrar, eu vou capotar
1: que tô morrendo eu espero do fundo do meu coração mais que vocês mais um
0: você... pouco eu ia dormir
1: <risos> meu Deus, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham tido uma boa experiência e até o próximo episódio Bom, nós vamos fazer aqui a leitura de e-mails. Você acredita que chegaram três e-mails? Olha Olha só. Teve um episódio que não chegou nenhum. E dessa vez chegaram três e-mails. Então, eu vou ler aqui o nosso primeiro feedback de e-mail. Que veio do Joel, filho. E ele escreveu assim pra gente. O, o e-mail dele tá sem assunto. E assim disse Joel. Oi, meu nome é Joel. Quero falar um negócio que aconteceu comigo em relação ao episódio 10, kkk, sobre nudes. Tava eu de boa andando de bike. Quando passa por mim, uma moça linda. Linda mesmo, tanto de corpo quanto de rosto. Até aí, beleza. Trocamos uns olhares e deu. Aí deu uma hora mais ou menos e ela me chamou no direct. Não sei nem como me achou, kkkkk. Kkk. Passei o zap. Marcamos de ficar. Aí ela já tinha começado a mandar uns nudes pra mim. Se passou uma semana e eu só estava enrolando ela, digamos que eu não estava afim de ficar com ninguém, kkkk. Então se passou mais uma semana e ela me chamou de novo e me disse que estava grávida. Quando eu li aquilo, pensei, caramba, ainda bem que não fiquei com ela, kkkk. Porque se eu tivesse ficado, nós iríamos transar, é claro. E vai que numa dessa, ela fale que o filho seria meu. Agora eu nem estou mais falando com ela, segui minha mente e não meu instinto hétero. É um podcast de vocês. Acompanha desde o primeiro, vocês sempre me fazem companhia na hora do trampo. Obrigado, coraçãozinho. Caralho, Joel. Eu já passei por uma coisa parecida com isso, mas não tinha o meu envolvimento, propriamente dito. Era uma mina que era muito correria, que mandava a noite pra todo mundo, e ela sumiu por alguns meses, depois ela apareceu postando que ganhou presentes um presente de Deus, sendo que ela sempre dizia, Deus me livre em engravidar. É isso, talvez nós estejamos falando, inclusive, da mesma pessoa. Vai que, né?
0: Muito obrigada, Joel, pelo e-mail, E É isso aí, cara.
1: É <risos> isso aí, coitado. <risos> se você só foi de uma. É, enfim. É, se bem que ela já deveria estar grávida nesse caso. Não ia dar nada, Joel. Quer dizer, use camisinha Joel. Joel, Joel, mas... Pera aí, não, Joel. Seguinte, Joel, pera. Para, voltou aqui um pouco. Agora eu tô pensando sobre isso. Como assim, risco de engravidar? Você não ia usar camisinha Joel? Joel. É
0: uma camisinha pura, né?
1: Mas, amor, o Joel... Ele não fala... Joel! Caralho, Joel, usa a camisinha, filho da puta. Desculpa te chamar disso, mas... Joel! Se cuida, Joel! Caralho! Enfim, próximo e-mail do Júlio Melo. Ele disse o seguinte... Ouvi o podcast sobre nudes. Achei divertido e interessante. Me identifiquei com muitas histórias. E também achei que vocês falaram muito bem do assunto. Dos mais diversos pontos de vista. Parabéns e continuem assim. Obrigada! <risos> Júlio, muito obrigado pelo seu feedback. Eu respondi aqui seu e-mail, mas reiterando aqui, isso é muito importante para a gente saber que nós estamos tendo esse tipo de abordagem mediante o ouvinte. Então, um grande abraço para você, Júlio, e espero que você continue nos ouvindo. Nós recebemos também um terceiro e-mail de um dos nossos principais ouvintes do podcast, que ouve a gente desde o começo, desde sempre, que é o Ramon Santos, o nosso famoso... Nick Furry, só os fortes entenderam essa, ou o pessoal da Brasil. Ele disse o seguinte, o assunto do e-mail é vida adulta, então ele provavelmente está falando sobre o podcast de vida adulta. Eu vou ler aqui o e-mail dele. Olá Giovanni, apenas quero lhe dar uns esclarecimentos sobre o imposto de renda sobre pessoa física e RPF para os íntimos. Ele é pago por quem ganha anualmente, somada todas as fontes de renda. Acima de R$ 22.847,76. Se você ganha abaixo disso, equivalente a R$ 1.903,98 por mês, você é automaticamente isento. Acima disso, o valor do imposto vai de 7,5% até 27,5% sobre seus rendimentos brutos, dependendo do quanto você ganha. Você teve dúvida sobre? Porque esse imposto não é descontado no pagamento. Se você é funcionário público ou de carteira assinada, ele é descontado na fonte, e dependendo do valor descontado, parte do dinheiro é devolvido a você pelo governo, conhecido como restituição. Por isso é importante declarar, porque ele pode descontar do rendimento bruto, gastos com saúde, educação e até pensão. Espero que tenha te esclarecido isso. Novas dúvidas sobre a vida adulta, pode perguntar que eu te mando a resposta. Nossa, esse, esse cara se garantiu muito agora, hein? Boa sorte e não chore em posição fetal. Dói as costas. Pois Muito é.
0: obrigada, expert em imposto de renda, Ramon.
1: <risos> o Ramon. O Ramon é cobrador de impostos, rapaz. Vai tirando. Ou seja, ficou evidente que eu ganho menos de R$ reais por mês porque eu não fazia ideia dessa porra, né? Ou então...
0: oh, não. Às vezes eu tá só negando os
1: imposto de renda. É, pois é. <risos> Enfim, galera. Esse foi o podcast duplo. Dessa semana, espero que vocês tenham tido uma boa experiência E até o próximo episódio Beijo